0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira
1: Oi, eu sou Kel Gomes
2: Olá, eu sou Antônio Tinoco
1: Oi, eu sou Ana Andrade
0: Em Foco, o Iluminado programa vamos falar sobre O Iluminado, um dos filmes mais famosos dirigidos por Stanley Kubrick e que está completando 40 anos de lançamento agora em 2020. Não só isso, o filme completa 40 anos da estreia aqui no Brasil, que foi exatamente no Natal de 1980. Então a gente vai falar sobre esse filme, estrelado por Jack Nicholson, Shelley Duvall, que é um dos filmes mais assustadores né, para muita gente. Um filme de fantasma, um filme sobrenatural, mas que também fala sobre violência doméstica. É um tema que hoje é muito discutido, né? então é um filme que se atualiza de tempo em tempo. E agora que a gente está vivendo esse tempo de pandemia... Falar sobre um filme que se passa durante um isolamento dessa família, que vai ali para o famoso Overlook Hotel, também é, se torna um tema que está atual para essa época que a gente está vivendo, né, Kel?
1: Com certeza. Infelizmente, <risos> se for avaliar né, o quanto que um isolamento pode ser prejudicial para as nossas cabeças, mas enfim, é, eu acho que agora o que pegou mais assim revendo o filme realmente foi esse terror da violência de quem é próximo assim sabe Essa Com violência certeza. familiar
0: é verdade
1: mais do que o isolamento. porque eu acho que também tem, tem a gente tem discutido isso né o quanto que durante a pandemia sim, sim. no isolamento as, a, essas violências familiares elas se intensificam né porque o, a convivência aumentou.
0: É verdade, é verdade. Bom, a gente vai falar sobre tudo isso hoje na companhia de Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, mais uma vez conosco. Tudo bem, Ana?
3: Oi, gente, tudo bem? confinados aqui com esse presente Natal do Kubrick para nós, né?
0: Pois é, exatamente né? a gente está gravando é, à distância, né? estamos como eu disse, vivendo ainda a pandemia estamos aqui gravando em dezembro de 2020 então as nossas gravações se costumam ser presenciais, só estão podendo ocorrer à distância e é por isso que retorna ao nosso podcast Antônio Tinoco que já tem um tempo que está sumido aqui dos nossos programas né? e justamente porque é, os horários, né? as impossibilidades técnicas né? e tudo mais que ocorreram aí durante esse ano complicado fizeram com que a gente não pudesse contar com o Antônio aqui conosco. Antônio, tudo bom com você?
2: Tudo jóia, eu adorei esse convite, porque esse ano foi muito iluminado, assim, para mim. Porque <risos> não só foi o ano que eu li, finalmente, o livro do Olha. Stephen King, eu li a continuação, que é o Doutor Sono, né, que ele fez depois, aí eu revi o filme, depois eu vi o Doutor Sono filme pela primeira vez, e agora para o podcast eu revi de novo, então foi um ano com realmente mergulhado nesse confinamento e nesses temas que o Iluminado levanta.
0: Pois é, pois é, e curioso é que o Antônio esteve conosco no Enfoco sobre o Enigma do Outro Mundo, que também é um filme sobre isolamento durante um período de muito frio, né? um lugar gélido, que é aquela estação científica né, onde eles, os cientistas estão lá presos e às voltas com uma, um enigma uma sobrenatural. Enigma. Né? Só que ali, no caso, um extraterrestre. Né? Aqui a gente vai lidar com o outro mundo do além. Né? <risos> o além túmulo.
2: <risos> Engraçado que nenhum filme de isolamento acaba bem, né? Pois é. <risos>
1: Ai, gente, vamos mudar de
0: assunto.
1: <risos> o o ator é, 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 então, especialista em isolamento e paisagens gélidas.
2: Nossa, eu, tô, eu sou um dos 5% que respeitou o isolamento desde o início da pandemia, então eu muitas vezes me vi como o Jack Torrance em vários planos ali dele surtando dentro de quatro paredes. <risos>
0: Legal, legal. Bom... Legal. <risos> por falar nisso, estamos é, enfrentando os problemas que todo mundo enfrenta de, durante esse período de isolamento, que é barulho de vizinho. Né? Então, se vocês ouvirem, vocês que estão acompanhando o podcast, ouvirem aí, por exemplo, agora, ó, cachorro latindo... Né? <risos> ou outro ruído, a gente pede desculpas, mas a gente tenta né, isolar esses barulhos aqui, mas nem sempre a gente consegue. Enfim, vamos falar sobre O Iluminado, esse filme que foi uma escolha da nossa audiência, do nosso Cineclube cinematório Cinematório. Né? Os membros do nosso Cineclube que apoiam o Cinematório puderam participar da enquete de escolha de pauta e decidiram que a gente falaria sobre O Iluminado, uma enquete que eu tive a honra... E a indulgência, né, a auto-indulgência de formar com filmes que fazem aniversário em dezembro, justamente o mês do meu próprio aniversário.
1: Ah, oh, que gracinha.
0: <risos> então, além do Iluminado, que faz, faz esse aniversário né, de lançamento aqui no Brasil em dezembro, a gente tinha também lá o É o Topo, do Alejandro Jodorowsky, que está completando 50 anos de lançamento, né, um filme de 1970. Também tínhamos Viagens Alucinantes, do Ken Russell, é, também de 1980, né, 40 anos, ainda Fogo Contra Fogo, do Michael Mann, 25 anos, é de lançamento agora em dezembro, e por fim, O Céu Que Nos Protege, do Bernardo Bertolucci, esse é um filme que eu sei que a Ana adora e votou nele, né Ana?
3: Eu votei, eu queria... <risos>
0: Mas a gente fala sobre ele ainda, né? a gente vai ter oportunidade e sem dúvida nenhuma merece sim um podcast. Me
2: chamem para viagens alucinantes, hein, por favor.
0: Não é? Isso merece, viu? <risos> merece ser redescoberto, né? porque do, da lista ali ele é o menos conhecido, inclusive foi o menos votado, acredito que por causa disso. Bom, você que quer participar também do nosso Cineclube, quer votar nas enquetes para escolher as pautas do nosso podcast é só você entrar lá no nosso site cinematório.com.br clique no banner que está na capa do site ou no link que está na descrição aqui deste episódio para você conhecer o nosso projeto além das enquetes de escolha de pauta você também recebe duas newsletters que são exclusivas para membros do cine clube uma delas com dicas de filmes para você ver no streaming, né, nas várias plataformas que temos aí, e a outra newsletter traz links variados de leituras, vídeos sobre cinema, outros podcasts também falam de filmes, entrevistas, né, muito material bacana que eu e a Kel pesquisamos e fazemos uma curadoria é, de conteúdo para vocês. Então conheça lá o nosso CT Clube, através dele você recebe esse conteúdo exclusivo e o mais importante, você nos ajuda a manter o cinematório de pé, você nos ajuda a pagar as contas né, de hospedagem do site, a manutenção do, dos nossos equipamentos, né, tudo que a gente precisa para manter o cinematório funcionando direitinho. Então entre lá, cinematório.com.br e a gente aguarda você na nossa comunidade cinéfilo. Grande
1: Angular
0: Para a gente falar sobre o Iluminado, antes de mais nada, vamos colocar nossa Grande Angular para a gente dar aqui uma passada geral sobre o que é esse filme e quem o fez. O Iluminado, título original The Shining, ano de lançamento 1980. O filme acompanha Jack, personagem do Jack Nicholson, que é um aspirante a escritor que aceita um trabalho como zelador do suntuoso hotel Overlook durante a temporada de inverno. Mesmo ele sendo alertado sobre o um passado tenebroso desse lugar, e o perigo de viver muito tempo nesse isolamento, né, no alto das montanhas, porque o hotel está vazio nesse período, devido à nevasca, o Jack leva a esposa, a Wendy, e o filho, o Danny, é, para esse local. E não demora e a família começa a ser assombrada por essas forças misteriosas que rondam o hotel Overlook. Bom, essa história foi concebida pelo Stephen King, né, o filme é baseado no livro dele, que foi adaptado para o cinema pelo próprio Stanley Kubrick, junto com a Diane Johnson. A Diane Johnson uma escritora também, esse foi o único roteiro para cinema no qual ela trabalhou, e além de O Iluminado, se você olhar lá no IMDB, você encontra um outro crédito dela de cinema, que é uma comédia romântica, que é A Francesa, de 2003 com a Naomi Watts e a Kate Hudson, o um filme dirigido pelo James Ivory, e ela escreveu o um livro né, que deu origem ao tal roteiro desse filme. É, o Stephen King né? dispensa apresentações, é autor aí de livros que viraram filmes e séries adoidado, por exemplo, Carrie é Estranha, Cemitério Maldito, Christine, o carro assassino, Conta Comigo, Um Sonho de Liberdade, é um escritor que está... Em alta, aliás, sempre esteve sempre. em alta, né? Desde os anos 70, várias de suas obras são levadas aí para o cinema ou para a televisão.
1: É cinematográfico.
0: É. E, bom, ele tem uma relação complicada com esse filme, né? O Iluminado.
1: Eu adoraria entrevistar ele, sério. Eu ia ficar cutucando sabe? É.
0: Ele não gostou nada, né, da versão feita pelo Stanley Kubrick então ele fala isso publicamente desde a época do lançamento e enfim mais adiante a gente comenta então, a vingança pessoal que ele empreendeu contra o Kubrick né, através aí da continuação do Dr. Sono
1: <risos> a vingança pessoal foi ótima o Kubrick deve ter rolado
0: ai, bom ai. que o Antônio
1: pode falar sobre isso sim, também, sim. Essa é verdade.
0: sim, sim a gente entra em mais detalhes sobre isso mais adiante, dando aqui o restante da ficha do filme, no elenco principal nós temos, então, o Jack Nicholson, né? um astro de Hollywood, de Chinatown, Melhor é Impossível, Um Estranho Ninho, Os Infiltrados. Está bem sumido, né? Desde 2010 é, a gente não vê novos filmes com o Jack Nicholson. A gente tem também a Shelley Duvall interpretando a Wendy, ela que é uma atriz é, conhecida pelas colaborações com Robert Altman, né? Ela foi a Olivia Palita em Popeye. <risos> Trabalhou também em Nashville, três mulheres, e colaborou ainda com outros grandes diretores, por exemplo, Woody Allen em Noivo Neurótica, Noiva Nervosa, Terry Gilliam em Os Bandidos do Tempo, enfim. Uma atriz que também já há um tempo não trabalha né? assim, no cinema, né? não, não vemos papéis dela já há um tempo. É, o Danny Lloyd, que é o garotinho, esse foi o único filme dele. Né? Ele não atuou novamente depois de O Iluminado, mas faz uma ponta em Doutor Sono. <risos> é, quase imperceptível, né? mas enfim, ele está lá. Temos também aqui um ator veterano no elenco, que é o Scatman Crothers. Ele que contracenou com Jack Nicholson também em O Rei da Ilusão, Um Estranho no Ninho e O Golpe do Baú. Temos ainda é, dois atores que fazem papéis menores no filme, mas que são colaboradores do Stanley Kubrick. O Joe Turkel, que vive o bartender Lloyd. Ele trabalhou com o Kubrick em Glória Feita de Sangue e O Grande Golpe também. Ele também é conhecido por Blade Runner, né? faz o papel do, do Dr. Tyrell. E o outro ator é o Philip Stone, que faz o Garçom Grady com quem o Jack Nicholson tem uma conversa ali né, no, no banheiro ali do salão de festas. Né, um
1: longo diálogo. Cena.
0: É. E ele trabalhou com o Kubrick em Laranja Mecânica e Barry Lyndon. Então, tanto o Philip Stone quanto o Joe Turkel são os únicos atores que trabalharam três vezes com o Kubrick. Tem essa curiosidade. Bom, agora falando da equipe técnica... A gente tem a fotografia assinada pelo John Alcott, vencedor do Oscar por Barry Lyndon, ele também trabalhou com Kubrick em Laranja Mecânica, e em 2001, Moldissé do Espaço. Ele foi o operador de câmera e fez a fotografia adicional quando o fotógrafo principal, o Geoffrey Unsworth, deixou o projeto devido aos compromissos, né? as filmagens estavam muito longas, ele não pôde completar. A montagem, a gente tem outro colaborador do Kubrick, que é o Ray hey Lovejoy, trabalhou com ele em 2001, Odisseia no Espaço, e foi indicado ao Oscar por Aliens, o Resgate. A trilha sonora é bem curiosa, né, porque a maioria das músicas ali são licenciadas, algo que é bem frequente nos trabalhos do Kubrick. É o Gordon Stanforth, que foi... Um dos, edito, um dos profissionais na equipe de edição, né, na equipe de montagem do filme, ele ajudou a mixar essas músicas ali para o Kubrick. Mas uma compositora também foi contratada para fazer a música do filme. Essa compositora é a Wendy Carlos, que tem um trabalho reconhecido internacionalmente com música eletrônica, uso de sintetizadores. Né? O álbum que foi lançado com a trilha sonora tem quase todo o trabalho feito por ela e não traz as músicas licenciadas, né? muitas dessas que a gente escuta, como, por exemplo, nas cenas lá do salão de baile. Mas também tem uma parte considerável da música da Wendy Carlos que não entrou no filme, porque eram composições que ela fez para o primeiro corte do filme. Então, as cenas que o Kubrick cortou acabaram levando junto a música da Wendy Carlos, que ficou muito brava e com razão. Né? A Wendy também já tinha trabalhado com o Kubrick em Laranja Mecânica, fazendo os arranjos com sintetizadores das músicas clássicas que estão lá na trilha sonora. É, outro filme que ela fez a trilha sonora é o Tron, Uma Odisseia Eletrônica. E em 79, um ano antes do Iluminado ser lançado, a Wendy Carlos revelou publicamente ser uma mulher trans. Em 79. Em 79, né? Nossa. Então ainda temos esse, esse fato aí sobre a compositora. A trilha também, aliás, não a trilha, mas esse trabalho que foi feito para o Iluminado também é assinado pela Rachel Elkind, que foi produtora dos discos da Wendy Carlos, ela não trabalhou mais com o cinema depois, é o único crédito que ela tem esse crédito, né e a,
1: eu só fico reparando aqui essas pessoas que nunca mais fizeram nada tô só, tô só observando
0: <risos> trauma, <risos> será? os
1: traumas de O um Iluminado <risos>
0: Para completar aqui o figurino é assinado pela Milena Canonero vencedora de quatro estatuitos do Oscar por Barry Lindon, também do Kubrick Carruagens de Fogo, Maria Antonieta, a Sofia Coppola, e O Grande Hotel Budapeste, do Wes Anderson, né? esses dois aí mais recentes. E ela também tinha trabalhado com o Kubrick em Laranja Mecânica. E a direção de arte é da Leslie Tompkins, que foi indicada ao Oscar por Yantelow, que é aquele filme com a Barbara Streisand, lá dos anos 80. E ela também fez para o Kubrick a direção de arte em Nascido para Matar e de Olhos Bem Fechados antes da gente seguir aqui para o nosso próximo quadro, só falar aqui dos prêmios recebidos por O Iluminado, que aliás, prêmios não, prêmio, né? só tem um prêmio importante, porque apesar de ser um filme famoso, ele ganhou apenas o Saturn Award de Melhor Ator Coadjuvante para o Scatman Crothers, é, que faz o papel do zelador, né? o Sr. Halloran, é, esse prêmio que é entregue pela Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Horror. O Iluminado também foi indicado a melhor filme de horror, melhor direção e melhor música nessa premiação. O que foi indicado ao David Donatello, que é o Oscar italiano. E ele também concorreu ao Framboesa de Ouro, de pior diretor. E a Shelley Duvall foi indicada como pior atriz. Naquele ano era a primeira edição do Framboesa de Ouro, que é o que Reis Awards, é que é essa premiação do, dos piores do ano. É, naquele ano, só como curiosidade aqui, a Brooke Shields, por Lagoa Azul, ganhou o prêmio de pior atriz no lugar da Shelley Duvall. E o pior diretor foi o Robert Greenwald, por Xanadu.
1: Gente, eu fiquei pensando, depois de tudo que a Shelley Duvall passou, ela, se ela tivesse levado framboesa de ouro... <risos>
2: ia ser demais. O
1: povo não tem noção, não.
2: Não é? É Se bem dois. que era é o
1: primeiro, né? Ninguém nem devia estar tá ligando para esse trem.
0: Não, sem Ninguém falar que o frangoesa de ouro tipo... ele é, ele é mais polêmica do que alguma coisa que é, é para ser levada a sério. né? Com
1: certeza. Porque
0: muitos dos indicados eles colocam ali para chamar a atenção mesmo. É, então, por exemplo, além de o Iluminado, né, com o Kubrick aqui, estavam concorrendo a pior diretor. O Brian De Palma, por vestida para matar, <risos> olha só e o William Friedkin por parceiros da noite então <risos> realmente né, hoje olhando em retrospecto né, são, <risos> são três diretores que definitivamente não deveriam estar ali mas como eu disse né, só para chamar a atenção mesmo até hoje é assim bom faltou falar de uma pessoa muito importante também da equipe técnica e ele é o tema do nosso quadro close-up né Kel? estamos falando de
1: Garrett Brown. Close up. Quem é Garrett Brown? Ele é o inventor da Steadicam e também quem operou a Steadicam no O Iluminado, né? E para quem assim não está familiarizado com o termo a Stead Cam é um aparato de estabilização para as câmeras que se acopla aos operadores e aí as filmagens elas podem ser realizadas enquanto eles caminham, né, em movimento, sem causar qualquer tremida ou qualquer solavanco. Então fica aquela imagem bem suave que parece até flutuar. Assim. Ali a liberdade de uma câmera portátil, né, de uma câmera pequena, a suavidade de uma Dolly, que é aquelas câmeras maiores que são colocadas em trilhos. Né? Sim. E aí, em O Iluminado, faz toda a diferença porque é parte da estética do filme. E aí nos coloca em vários desses passeios imagéticos de horror dentro do Hotel Overlook e também fora, né? Principalmente ali naquele labirinto, assim. É, a estética foi utilizada pela primeira vez no filme Esta Terra é Minha Terra, de Hal Ashby, que foi lançado em 76. E é uma cinebiografia do cantor folk Woody Cuffrey. Depois veio o Rock, um lutador, que também é do mesmo ano. Então, você pode ver esse uso da Sterecam, por exemplo, nas sequências de treinamento, de corrida. Também foi utilizada em Star Wars, o Retorno de Jedi, de 83. E assim foi se tornando cada vez mais desejada nos sets e ganhando popularidade, né?
0: É, o uso dela no Retorno de Jedi, especificamente, é naquela sequência dos Speeders, né? Aquela perseguição na floresta, e, e como você falou, essa imagem que parece flutuar, que no caso ali são aquelas motocicletas, né? De Star Wars. De Star Wars, <risos> né? Aquela... Típicas. Enfim, é, então o efeito é bem legal.
1: E aí o Brown ganhou Oscars por toda a sua contribuição técnica ao cinema, e o seu trabalho de esteticão pode ser visto em mais de 70 filmes. E ele também inventou a Skycam para jogos de futebol, a dive cam que segue mergulhadores olímpicos a Mob cam que é subaquática e a câmera aérea ultra leve que é chamada de superfly cam entre outros tipos ou seja o cara entende de estabilização e saiu inventando uma família de boas câmeras para se usar em movimento né em 2013 ele integrou o hall of fame dos inventores tem uma masterclass famosa dele que se chama the moving camera que já palestrou até no MIT, assim. E aí eu fiquei pensando como que é uma figura que soube unir a ciência, né? A, essa técnica científica de invenção mesmo a arte, né?
0: É, com certeza. É, e eu acho que a gente pode dizer que a Stead Cam é praticamente um personagem do filme, o Iluminado, né? Não dá pra imaginar esse filme sem essa câmera. Né, ela é parte intrínseca né, da, de toda a concepção visual do Kubrick ali, então essa, ela, ela colabora até para criar essa, essa estabilização essa coisa de parecer que ela está flutuando né, ela colabora para deixar o ambiente perturbador uhum, né? com certeza então, é bem, bem interessante isso e, e, tem, é,
1: e tem uma coisa assim de que algo está ali que você não sabe explicar, é. né? Até nesse modo como você vai caminhando junto, assim. É. Faz toda a diferença mesmo. E, bom, alguns usos famosos da Steadicam, só por curiosidade. Depois de Horas e Os Bons Companheiros, do Scorsese. Inteligência Artificial, do Spielberg. o Nights, do Paul Thomas Anderson. O Novo Mundo, do Malik. Inclusive, eu achei interessante porque o site IndieWire... Ele escreveu assim, Malik mais Lubesky mais Staticam, igual a a match made in heaven. <risos> a combinação de três fatores aí que é. eles colocaram, né, de uma combinação de céus. Assim, é, porque o Lubeski também
0: é um baita diretor de fotografia, né? Pois é. Junta com o Malik e bota uma Statican uma Statican aí bota né? um pronto, essa coisa
1: de sonho. Também lembrei de Arca Russa, né? do Alexander Sokurov. Sim. Que ah, também é... tem umas cenas belíssimas nas sequências sequência,
0: estética Qual que é assim...
1: o museu mesmo que ele filma?
0: Ah, é o museu mais famoso lá de história lá da, da de Moscou, né? É. é, ele é bem Tem a história toda da Rússia tá ali, né? É. E o filme todo é esse passeio ali por, pela história, né, do país e tudo, desde a da revolução, né, até o... depois, enfim. É e muito aí, muito legal, acho É que...
1: muito bom esse filme. Muito e bonito. aí eu vou deixar no post desse programa o link da do Indie Wire para vocês verem a lista que eles colocaram 25 filmes com essas ótimas sequências de movimento com a estérica Sim. É. Então, o nosso close-up super técnico, mas que foi fundamental pro filme assim. Ponto de vista.
0: Eu queria saber é, do Antônio que está aqui conosco hoje, né? É, já há algum tempo que a gente não tinha participação do Antônio, então vamos começar com ele. Queria saber de você, Antônio. É, quando que você viu o Iluminado a primeira vez e se o filme te meteu medo <risos> naquela vez e se, ainda, se você ainda fica assustado quando você vê o filme hoje?
2: Olha, eu vi quando eu tinha acabado de descobrir 2001 Mountain Espaço e, e Laranja Mecânica e aí fiquei completamente obcecado pelo Kubrick e aí eu peguei todos os filmes que ele já tinha feito e o Iluminado estava nessa leva, e eu lembro, eu não costumo sentir medo, assim, eu acho que como eu sempre quis saber muito sobre cinema, sobre como as cenas eram filmadas, sabe, sobre making off acabava que, tipo, isso me impediu um pouco de entrar completamente, e, assim, qualquer filme, tipo, assim, realmente sentir o medo que os personagens estavam sentindo, assim, eu admiro muito mais as sensações de medo que ele está tentando provocar, sabe? Então, é, isso eu sempre admirei no Illuminado, assim, desde o início. Eu, eu considero o um filme muito, muito é, bom no, nessa criação de atmosfera, principalmente, é o que mais me pega. É, e, assim, vendo, vendo recentemente, o filme não perde o o frescor, assim, desse, dessa capacidade de te envolver, de te assustar, ele não, não, não perde isso, eu já vi, sei lá, mais de seis, sete vezes, e, e é um filme muito atual, como você falou no início, né, tem muitos temas que ainda voltam, e tem muito do Kubrick nele, apesar de ser um filme diferente do que ele vinha fazendo até então, né, um gênero, um filme bem de gênero, assim, é, ainda tem muito, muitos elementos da, da filmografia dele, né? Que, que, que a gente admira de todos os outros filmes, nessa né? Essa questão da simetria absurda, fazendo planos absolutamente maravilhosos e obsessivos no sentido do toque, né? Ele, ele fazia 100 takes de cada cena para sair perfeito do jeito que ele queria, né? e toda a separação de de né de blocos na história essa questão do de personagens meio que enlouquecendo ali, perdendo a noção de realidade então é um filme muito Kubrickiano que que para mim é tá entre aí os melhores dele é verdade vocês
0: a, a o estilo né tá todo ali é é um filme que o Kubrick decidiu fazer porque estava atrás né, de um, um sucesso comercial, assim, um filme que fosse mais de bilheteria mesmo, então ele apostou logo no, no horror. É, Ana também tem uma relação com esse filme assim, de medo, de pavor, ou é mais pelo, pelo estilo do Kubrick mesmo que te atrai, Ana?
3: É, é bem parecido com o, o jeito que o Antônio colocou que é difícil, às vezes, eu sentir medo, porque eu estou observando também como que o filme está fazendo para mim fazer sentir esse medo, né? Mas, é, claro que isso não atrapalha a gente de envolver no filme, né? Mas ele tem um clima tão angustiante que eu acho que tem a ver com isso que, que a Raquel falou, né? Do, o Stere Can, ele te deixa... É, ele cria uma fantasmagoria, né? Nesse filme especificamente. E a música também, aquela, aquele compêndio, sei lá, de, de músicos que ele escolheu bem, né? Eu sempre falo que até Mozart ou Beethoven nos filmes do Kubrick parece que foram compostos pelo Kubrick, né? É. E a música parece também. Eu acho que não tem nada de, de exatamente sobrenatural no filme, assim, de clichê de filme de terror, né? Mas ele tá na, na linguagem cinematográfica, né? esse clima, eu não sei se é de terror ou de, de angústia, de agonia, por você não entender direito o que é está que acontecendo, né? que força é essa que, que o cinema não consegue mostrar que é interna aos personagens e que faz eles agirem de uma determinada forma. Né? Eu lembrei da, daquela, daquele documentário Stanley Kubrick, Kubrick é, A Life in Pictures,
0: sim, sim. que Jack
3: Nicholson... O Jack Nicholson fala assim, que ele ligou para ele e falou olha, eu quero fazer um filme muito otimista, queria que você trabalhasse. Aí contou para ele a história e ele falou assim, otimista? <risos> ele falou, ah, todo filme que acredita em alguma coisa depois da morte é otimista. <risos> mas ele não fala exatamente de, de fantasma, né? Tenho essa ideia lá, alguma coisa ali, mas ele não está muito preocupado com isso, né? É, ao contrário dos filmes de terror que fica explorando, demais essa, essas aparições, esses sustos, né? E é curioso porque como o Kubrick virou uma, uma, uma referência, todo mundo tenta imitar o Iluminado, né? É. Para fazer cenas de susto, e né, aquele início, né? todo filme de terror começa com uma câmera, é, seguindo um carro ou levando até algum lugar. E essa coisa do, do, do corredor do menino de repente encontrar naquelas irmãs, né? Virou virou uma espécie de clichê, né? Involuntário, né? Eu acho, duvido que o Kubrick queria que isso virasse um clichê. <risos> Mas essa maneira dele de abordar cada gênero, né? Eu acho que ele ele tinha uma curiosidade de como usar as estratégias de linguagem cinematográfica para explorar um determinado gênero, né? E ele fez essa experiência com o Iluminado, né? E ele não caiu na, na, no clichês, nos clichês do gênero e ainda propôs novos clichês a partir disso, né? Não que ele propusesse, mas é porque acaba se tornando de tanto que é imitado, né? E eu acho que ele foi muito influenciado pelo Exorcista de 73, que ele já tinha um pouco disso, né? Uma, uma demora numa construção em em aparecer realmente o, o, entre aspas, o monstro, né, o, o horror ali. Você sente que tem alguma coisa, mas você não sabe exatamente o que é. E no caso do Kubrick, né, diferente até do exorcista que, que tem uma presença demoníaca evidente, eu acho que isso tá desde o início, desde os créditos, por causa dessa música e aquela câmera. É, o, o Kubrick tem isso, né, de uma coisa bela e horrorosa ao mesmo tempo, né. Você tem uma, umas imagens lindas, assim, da estrada, da, com aquelas curvas sinuosas, com aquela música estranha, que te, já vai te dando um mal-estar e você não sabe nem porquê. Mas a primeira vez que eu vi o filme, eu senti esse mal-estar muito forte. Não exatamente medo, mas um grande mal-estar, que eu acho que é o que interessa a ele mais do que exatamente fazer a gente sentir medo, né?
0: Exatamente. Né? E acho que, além disso que vocês já comentaram é, o que a gente falou da steadicam né de trazer essa essa aura né de algo incômodo né algo que não parece natural mesmo né é um movimento que não é né, o que a gente não é como a gente olha as coisas né quando a gente está andando né as coisas não estão, quando a gente está caminhando fica mais tremido, né igual alguma câmera na mão né ali com a steadicam só fica essa coisa planando né uma imagem flutuante né usando o termo que a Kel disse, é, e a simetria também, né, que é essa obsessão do Kubrick, também torna a coisa muito incômoda. Né? Até para mim, que também tenho toque, que sou é, obcecado né, com, é, com a arrumação, né, de colocar tudo no lugarzinho, assim, tudo bem simétrico também. Acho que aqui, no filme do Kubrick, é, no Iluminado, essa simetria colabora é mais um elemento né que também ajuda a deixar esses cenários é, de algum modo ameaçadores você vê que ele usa muito planos muitos planos abertos né então aquelas aqueles todos aqueles objetos né os quadros as estampas que tem no nos tapetes é, aquelas aqueles móveis enormes né as portas tudo isso né vai criando realmente uma coisa muito incômoda, né? Muito opressiva, né, visualmente. E os personagens estão bem pequenos ali, né? Então, é, isso eu acho que tudo, tudo e desde e desde a abertura, né, que a Ana mencionou, que é, são esses planos aéreos, né? Bem, bem aberto, o carro pequenininho lá e é o helicóptero seguindo ali por essa estrada sinuosa, né? Uma longa viagem indo para esse lugar que vai se mostrar inóspito. Né? Então, desde o início, ele vem construindo mesmo essa sensação né, de que a gente está indo para um lugar em que as coisas não vão, <risos> não vão correr muito bem. Né? E o que é curioso é que o, o Jack ele já é alertado desde o início. Né? No, no primeiro capítulo, ali, que é a entrevista, o gerente do hotel já avisa para ele tudo que vai acontecer. <risos> né? Aquela abertura ali, o, o, ele já fala que teve assassinato ali, que teve não sei mais o que, que tem um cemitério indígena ali por baixo, que tem um monte de coisa e não, a questão disso. do isolamento também, né? Ai. Que ele comenta assim: olha, ficar num lugar desse durante muito tempo, isolado de tudo, as pessoas né, não é qualquer um que aguenta, não. Mas ele fala assim, vamos, vamos embora. E a questão do, do, dos fantasmas, né? Ele até fala que a esposa dele gosta de história de terror. É,
1: eu fiquei pensando <risos> nisso, que ele fala, minha esposa <risos> adora história de horror. E eu falei, sacana, é sacana, é tu que gosta tá falando que é a esposa. E aí, eu fiquei pensando que, né, nessas construções todas tem também essa coisa de tudo que vai contando pra gente, né? Além do que envolve... A construção desse hotel, esse lugar. Ai, tem um cemitério indígena aqui. Tem essa tragédia que aconteceu. Também tem no, no caminho, né? Acontece, aconteceu algo lá de, de um grupo ter que praticar canibalismo é. para poder sobreviver. É e assim, no momento em que está sendo contado isso, quem conta é o Jack, e conta com a maior frieza uma criança <risos> você vê que essa família já não está muito é, bem
0: ali sabe uma criança que já é assombrada por causa do seu dom né que é uma espécie uma mediunidade ele é o iluminado né Tony. então o Tony né que é o um amigo imaginário já vinha alertando ele né ó desde o início né ele tem aquelas aqueles flash né que são aquelas imagens ali da das gêmeas do elevador, né, escorrendo sangue, aquilo tudo ali, ele já está aparecendo na mente né, do menino antes mesmo de acontecer. <risos> já... Ou
3: flashback, né, Renato? Ele pode estar tá vendo também o que já houve ali.
0: É verdade. A gente não sim. sabe. É. No filme vai ser apresentado para a gente ainda, né? Mas são é. coisas de um Mas... passado mesmo. É...
3: É curioso você falar essa coisa da família, porque ele não apresenta a família primeiro, ele apresenta só o Jack, é. separado da esposa e do filho, né? que é uma, uma, vai ser uma constante no filme. né? É uma família que você tem o pai e a mãe e o filho, separados assim. Aquela mãe ali cuidando do menino, atenta ao menino, e aquele pai é preocupado só com o emprego dele, né? Aliás, ele vai lá para tomar conta do hotel, mas a gente não vê nunca ele cuidando do hotel, a gente só vê a mãe. É.
1: Exatamente. Ele é. tá
3: sempre fazendo nada, ou, ou batilografando, bat jogando bolinha, ou enchendo o saco de alguém.
2: É.
1: Né? Trabalhar que é bom mesmo.
2: Isso eu notei também dessa vez, como que não tem nenhuma cena de afeto e de carinho ali, principalmente do Jack, em relação ao Danny, assim, nenhum gesto de, de bondade, né? Então, acho que reforça muito como que o Jack, ele já vai para esse hotel, assim, a um, pé, um, a um passo mesmo de, de desabar, ir para o abismo totalmente e ele estava muito mais suscetível, né? A essas influências externas do hotel. E, e só dois comentários em relação ao espaço em si, que são coisas que eu na pesquisa eu relembrei que eu acho que detalhes muito bacanas do Kubrick, uhum. que ele realmente traz essa sensação de opressão quando ele, né, ele coloca figuras pequenininhas em ambientes gigantes, mas pequenos detalhes também no, no próprio cenário, de, de objeto às vezes, é, tem, a cena, tem uma cena muito clássica do Danny conversando com o Halloran na cozinha e e os dois de frente lá acima da cabeça do Danny né, exatamente acima várias facas apontando exatamente para ele como também não isso é bem no início do filme né também essa dica de tipo ou oh, você está ameaçado sai daí que algo de muito ruim vai acontecer <risos> e uma segunda parte que eu acho também muito incrível eu não sei se foi proposital mas pensando que é o Kubrick eu imagino que seja porque ele faz isso um pouco em laranja mecânica também, que é a, a primeira cena que o Jack ele explode com a Wendy, tipo, ele está digitando e aí ele é super grosso com ela, e a, a, a câmera está toda hora trocando do Jack para a Wendy, do Jack para a Wendy, tem uma cadeira no fundo, e aí em determinado momento que a câmera troca para o Jack, a, a cadeira desaparece lá de trás, ela some magicamente depois volta para o end depois quando volta para o jack a cadeira ressurge então segundo o eu acredito né que seja uma, uma vontade de passar uma sensação ali de também de confusão né ainda que inconsciente na, na mente do de quem está vendo o filme né você não nota às vezes você não nota que a cadeira desaparece lá atrás mas eu acho que inconscientemente isso vai gerando na sua cabeça também um, um clima de tipo assim, cara, tá muito, isso tá errado, alguma coisa muito estranha tá acontecendo aqui, né? É verdade.
3: Não, e o Kubrick perceberia com certeza se fosse um erro de continuidade, né? Ele <risos> perceberia. É. Jamais passaria isso em branco se não fosse proposital, né? É. E eu acho também que é uma coisa que virou clichê todos os filmes, todos, todas as séries... Todos usam isso hoje, mas não era muito comum antes desse filme, que é essas indicações de saída, né? Sim. De, de local de saída, do exit que fica, né? Em todo lugar que você filma ao vivo tem isso, né? Mas eu fico vendo essas séries de super-heróis da Netflix, todos têm isso. Todos. Não tem um, um personagem que não tem. Todas as cenas. Mas nesse filme é muito pontual. Até porque o Kubrick decide muito bem o que ele vai mostrar. Ele tem um cenário real muito grande que ele pode é, enquadrar do jeito que ele quiser. Claro que ele tem essa preferência obsessiva pela simetria, que é uma, uma característica dele e também muito útil ao filme. né? Que você tem sempre uma coisa muito harmônica e alguma coisa desarmônica acontecendo na, na narrativa. Mas... É, e é, e é curioso isso ouvindo o Antônio falando, né? Que ele cria uma claustrofobia é, num espaço muito aberto. Porque geralmente é o contrário, né? Você faz planos fechados para causar claustrofobia. Mas ele consegue fazer isso num plano aberto. Isso é muito maluco no Kubrick.
0: Muito. E uma curiosidade sobre isso é a própria proporção de tela. Né? Porque tem duas versões desse filme. Aqui saiu em DVD primeiro aqui no Brasil, inclusive vem uma inscrição, atorando aqui atrás da capa, dizendo que este filme é apresentado em aspecto de tela cheia, como Stanley Kubrick pretendia. É, tela cheia, né, para quem se lembra aí da época pré-TVs de widescreen, é aquele formato quadrado, né? Que preenchia tudo sem as barras pretas, as famosas barras pretas que muita gente odiava, e por isso os distribuidores mutilavam os filmes quando lançavam DVD aqui. No caso aqui do Iluminado, o DVD está falando isso, só que é uma mentira, porque o filme ele foi concebido para ser em 1.85. Né? O Kubrick ele fez uma versão 4x3 para lançamento em home video, porque ele odiava que as pessoas né, dos estúdios mexessem no aspecto, na razão de aspecto, do jeito que elas bem entendessem, né? Então, ele supervisionou, <risos> ele filmou, né, com a janela toda lá, aberta, e aí ele mesmo foi supervisionar essa versão 4x3, mas no cinema ela não foi exibida assim. Mas vendo, é, a gente reviu para o podcast a versão do DVD. É curioso como que funciona, né? Essa razão de aspecto quadrado, ela colabora para essa sensação de claustrofobia.
1: Totalmente. Totalmente. Apesar de que a gente vê com as barras pretas, né? Isso às vezes me incomoda. É porque
0: a nossa TV é widescreen, é, agora exato. as barras pretas são dos é. lados.
1: Mas é, eu acho que sim, tem tudo a ver, né? Apesar de estarem nesse local amplo. É, essa razão de aspecto ela vai proporcionar isso. É, assim. é
0: porque ele supervisionou de é. fato, né? Então ele sabe, ele ele escolheu onde que ia é, cortar os lados ali, né? Diferente do dessas aberrações que a gente encontra por aí, em DVD que perde todo o sentido às vezes. Na TV mesmo, né? a TV a cabo tem muito disso também. Tinha muito disso. Você via um filme que era é, widescreen. Cortado, aí você viu uma pessoa só na tela quando tinha duas, sabe?
1: Gente, absurdo.
0: Um absurdo.
3: Não, imagina atrapalhar a simetria do Kubrick é. na composição, né? Aleatoriamente. O meu irmão trabalhava na Warner na época que se vendia vídeo cassete, né? Antes do DVD. E quando eles foram lançar, eu não sei se esse filme, dependendo do contrato, então, o Kubrick autorizou essa versão, mas quando eles foram lançar o Nascido para Matar e o Kubrick descobriu que no Brasil ia vir sem as fargas pretas, cortado, ele <risos> mandou devolver tudo e aí eles tiveram maior prejuízo porque já estavam distribuindo as fitas já para as locadoras e o Kubrick mandou recolher tudo, senão a Ordem ia pagar uma multa enorme para ele. Nossa... Então não é uma coisa assim que ele deixaria passar batida. Né? É, Por isso,
1: então, que esse DVD tem isso escrito, inclusive. É. <risos> Eu é, ele curioso. pretendia
0: para passar na TV mesmo, né? Agora, para o cinema, não era assim. Agora, é, é, é claro que tem outros temas né, no filme que são bacanas a gente discutir, mas é, a questão da imagem né, ela é muito fascinante. É, então uma, alguns outros comentários aqui sobre isso que eu queria fazer é, também a respeito das transições de cena né, que faz aquele efeito de fusão né, de uma cena com a outra e as pessoas que estão na cena anterior elas desaparecem né, elas vão se dissolvendo quando entra a outra e também é, um, é algo que torna né, esse clima assim, de algo assim, o que está acontecendo né? essa fantasmagoria acho que também está nisso
3: é, tem uma contiguidade visual, né, Renato? É. Às vezes aparece uma pessoa de costas, faz a fusão para outra pessoa de costas também, caminhando na mesma direção, quase em contiguidade visual.
0: É. E uma outra questão é a respeito do som na cena do Danny andando de velotrol. ali. Logo na, acho que é a primeira sequência que ele está passeando ali pelo hotel, pelos vários aposentos, aqueles corredores enormes, e quando ele passa por cima dos tapetes, né, o som das rodas do velotrol assoalho some. Então cria essa intermitência que também é muito estranha, né? também é muito incômoda. Não tem música nenhuma nessas cenas, é só esse som mesmo. E já está construindo também essa coisa né? muito...
3: E, e às vezes a música Esturbado, também né? ela vai aumentando aos poucos, né? Vai aumentando, vai aumentando até virar um ruído agudo, é. né? De, do nada, assim. E ela funciona esses, volume, esses aumentos de, de. Não sei se é exatamente no volume ou algum é, instrumento que ele sobressai na música, né? Não sei se é uma coisa de mixagem ou exatamente de volume. Mas ela faz uma rima. É, uma, a, 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 o som rima com a imagem esses zoom altos que ele faz né uhum. de ir abrindo a câmera aos poucos e revelando o personagem no ambiente que também é outra característica muito típica do Kubrick né
0: é verdade
3: em sim. especial eu gosto da cena no quarto do 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 Halloran, Halloran. Né, que ele, tá, ele tem uns, uns quadros de, de mulheres belíssimas, assim, bem, bem, bem Black Power, assim. É. E aí, uma em cima da cama e uma em cima da TV. E ele faz um plano e contraplano muito legal nessas aberturas de zoom
0: no quarto é. dele. É verdade. E logo depois dessa cena do quarto do Halloween vai ter a cena da banheira, né? Com a, a moça lá, que é o fantasma, que tá lá no quarto 237. E é também uma a cena bruxa, de nudez, né? né? É, a bruxa. E é incrível, né? Como até a nudez é perturbadora, <risos> da forma como é. o Kubrick filma, né? Tanto nesses quadros ali, que aparecem na parede do quarto do, do Halloran, quanto depois, na hora que o, o Jack entra lá e vê essa mulher... Nua saindo da banheira, que aliás é uma cena de efeito colechove puro né as caras <risos> que ele faz o, o, Não, o plano eu contra plano interessante.
1: ali eu acho muito que interessante ótimo. porque você vê a diferença de expressão assim quando ele percebe ele começa com aquela tensão né você vê o rosto tenso é. e aí quando ele percebe que tem uma mulher nua na banheira e que né parece que está se oferecendo para ele porque calmamente vai abrindo o a, a cortina sai vem você começa a perceber essa tensão se transformar em opa que ótimo sabe
3: é. uhum. eu chamei de bruxa né não porque a mulher seja uma... mas porque virou clichê também de filme de bruxa né aquela coisa da mulher que vira uma uma velha toda purulenta né e, é. e, e rindo Parece uma cena de, de filme de terror de bruxa, né? Uhum.
1: Sim, e,
2: é, e essa cena tem uma coisa bacana também, que ela, o Jack, ele vê essa, essa verdadeira mulher, essa verdadeira, essa verdadeira bruxa através do espelho, né? Então, é, o espelho é um, também uma figura muito presente durante o filme inteiro, quando ele conversa com esses fantasmas, supostos fantasmas do Overlook, né? Ele geralmente está de frente para espelhos, ele está interagindo ali de alguma forma com o fantasma, mas atrás tem esses tem vários espelhos, né? Isso acontece no bar, dentro do banheiro com o Grady, nessa cena também do banheiro. Então acho que ajuda a criar é, é na, na mente da pessoa que nunca viu nada sobre o Iluminado, né? Tá vendo pela primeira vez talvez a ideia de que tipo essas coisas estão acontecendo na cabeça do Jack né tipo isso ele tá imaginando ele tá se vendo no espelho e aí ele tá imaginando esses fantasmas então eu acho que é uma forma também do Kubrick sugerindo isso porque realmente só no final né só no a só naquela hora que o, o suposto fantasma ali do Grady abre né a dispensa só naquele momento que a gente tem certeza que, não, tudo aquilo ali está acontecendo, é né, real, porque num, nenhuma outra pessoa poderia ter aberto a porta da dispensa que o Jack estava preso, mas até então o, acho que o Kubrick constrói essa ideia de, tipo, não, tá na, pode ser, pode não ser que esteja acontecendo na cabeça dos personagens ali.
3: não E outra coisa importante do espelho é a própria revelação do, do assassino, da palavra assassino, né? Sim. Que, que aparece pelo espelho. E também ele, tem ele olhando pro labirinto enquanto a Wendy e, e o menino estão no, no labirinto, né? Numa maquete, assim. Quase como se fosse um espelhamento dele vendo uma coisa que tá acontecendo lá fora a partir da maquete, né?
0: Sim, sim. Agora, e é... quase
1: como que ele se sentisse como um deus, né? Ali.
0: É, é. Né? Diante é dessa,
1: dessa imagem ali, tão pequenininha dos dois. Sim. E ele, né, imponente, assim. Sim, sim. Definindo o destino da família ali.
0: Agora a gente falou do quarto 237, né? Essa. Que é, o quarto é uma entidade, né? Praticamente. <risos> Tanto mistério que é construído em torno dele. E quando a gente entra, é interessante notar como que o padrão do carpete é diferente. Aquelas cores berrantes, né? Um roxo misturado com verde é uma coisa meio estriônica, assim, que é bem típica né, de anos 80, né? Esse uso dessas cores, assim exuberantes, né? mas é só esse quarto que tem esse padrão né? porque é diferente dos corredores e é diferente do quarto do Jack e da Wendy também né? então chama muita atenção e também é outro elemento que a direção de arte soube trabalhar muito bem, né? para tornar esse, lugar, esse local assustador, né? Perturbador também visualmente.
3: Aliás, as cores e a direção de arte toda, né? Impressionante como é marcante, né? Muito. Eu vi esse filme a primeira vez em, sei lá, nos anos no início dos anos 90. Vi depois, para quando a gente gravou aquele podcast do Cinema em Cena, sei lá, quando foi, isso, 2013. É e nunca mais revi mas é impressionante como os planos ficam fixados na cabeça da gente né a composição Sim. do plano mesmo Sim. isso em qualquer filme do Kubrick para variar né mas assim nesse filme é muito é muito impressionante é. isso
0: não eu adoro também a a pista que ele vai dando para a gente daquele lugar vermelho né tem uma porta que aparece bem sempre no fundo assim que ela é vermelha e preta e a gente nunca vê ninguém entrando ali só né, mais para o final, quando a coisa já descambou, que o Jack está indo com o machado lá atrás do, da esposa e do filho, que a Wendy sai correndo, pedindo socorro, né ela já viu que o, o Halloran foi atacado pelo Jack, aí ela entra nesse lugar, e aí a gente vê tudo vermelho lá dentro, né, é um, um lugar muito vermelho nas né, paredes, é, é, é quase como se tivesse desde o início ele indicando para a gente, olha aqui é o é a porta para o inferno mesmo.
3: Não, literalmente o um inferno, né? Ele, ele lembra aqueles, aqueles, aqueles clichês também de, de, de venda de alma para o diabo, né? É. Que quando ele vê o Lloyd pela primeira vez no Scott, lá no Bar, assim que ele fala, eu daria minha alma por, por uma bebida, né? Aí ele vai e oferece a bebida para ele. Aí ele fala, posso pagar? Ele falou, não, não me preocupa com o dinheiro agora não, depois a gente resolve isso. <risos> Parece que ele tá conversando com o diabo mesmo, né? Aquele cara sem talento, que não consegue escrever, que vai vender a alma pro diabo. E isso que o, que o, que o Antônio falou, de parecer uma coisa meio na cabeça dele, eu também sempre achei isso, mas não é nem quando o, o cara abrir a porta que me faz pensar isso, é quando a Wendy vê os fantasmas.
0: sim. Sim. Ela vê
3: aquela figura com a cabeça partida, né? Quando ela vê aquilo, eu falei, pronto, agora já não é mais o Jack doido só, né? Tem mesmo fantasmas nesse lugar. É
0: é, é. E é, é isso, né? São essas entidades que habitam ali o hotel e é incrível como que a partir dessa... não, não só a partir dessa sequência, mas acho que a partir daí fica mais evidente é, o quanto que o filme... Ele é lintiano, né? usando aí um adjetivo que a gente atribui aos filmes do David Lynch por essa atmosfera onírica e surreal é, de pesadelo, né? Porque, é, se, por exemplo, a hora que ela vê aqueles dois caras né, no quarto lá, um com a fantasia de urso, é uma coisa Aqui que você fala... É, Porra, é, essa? é porque são essas figuras estranhas,
2: né?
3: É. Parece o Walrus do, do clipe dos Beatles, né? Do I Am the Walworth.
2: <risos> e ele não explica absolutamente é. nada, né? Ele só joga um urso é. ali, meio que para fazer sexo oral, mas isso também fica meio que nas entrelinhas, a gente nunca sabe, então é, é tudo, é uma parte que realmente dá um choque, né?
0: É, e o próprio Sim. Bartender, né? É. Que é uma figura absolutamente lentiana, né? O, o, o Lint que é, é um verdade. grande fã do Kubrick, certamente <risos> tem aqui o um Iluminado muita inspiração, né? Porque ele depois vai criar lá no Twin Peaks, no Veludo Azul, no Cidade dos Sonhos, etc, etc, etc. Tem até um caso muito legal né, do Lint contando que ele foi o dia mais feliz da vida dele quando ele soube que o Kubrick passou o para <risos> pra equipe né, do do Iluminado, e passou para amigos também, que ele considerava um dos filmes mais. Um dos filmes favoritos dele, né? Olha só. É, então, imagina.
3: Que massa, eu não sabia dessa, não, Renata.
0: É, tem o. Eu não sei se é uma entrevista ou se está num livro em que o Lint menciona isso. E
1: ele deve mencionar com os olhinhos brilhantes. É. <risos> Do jeito que ele fala de maneira tão gentil. Nossa, e aí tem tudo a ver mesmo, né?
0: Pois é, meu, é.
1: Essas
3: cores, essa cenografia, essa atuação dos atores, né? É impressionante como tanto o Lloyd, que já fez outros filmes com o Kubrick, quanto o outro, que era o, o zelador anterior, eles, eles interpretam da mesma maneira. É impressionante. Sim. Né? Sem piscar o olho sem mudar a expressão facial em nenhum momento, com aquele jeito calmo de falar, né? Eles fala, vão imitar o Kubrick aqui pra gente atuar. <risos> E que cria um contraste muito grande com os... Isso sempre tem nos filmes do Kubrick, né? Tem personagens coadjuvantes que criam um contraste com os protagonistas, que geralmente estão abalados emocionalmente, e tem uma, uma, uma representação, uma interpretação quase expressionista. Eu diria que... A, eu, eu sempre achei o Jack Nicholson muito exagerado no filme, mas é porque eu acho... E como Kubrick adorava essa interpretação, eu tenho certeza que era de propósito, né? Uhum. Faz uma coisa expressionista, né? Você tem que extravasar toda a loucura que tá dentro desse cara e que ele nunca soltou, né?
2: É, é eu, ia, eu ia falar over the top, mas no bom sentido, mas você definiu muito melhor que eu. É, é bem expressionista e também é um negócio que eu acho que o David Lynch coloca muito nos filmes dele, né? No essa coisa meio exagerada às vezes, né, o Bob de Twin Peaks Cidade dos Sonhos, aqueles personagens loucos e tipo se comportando muito dessa forma que nem o Jack Nixon tá nesse filme. Sim, total.
1: Nossa, eu adoro o Jack Nixon nesse filme porque eu fiquei prestando atenção no corpo dele também, sabe, tem naquele diálogo dele com o Grady, né, que ele olha assim, ah, peraí, eu te conheço, né, é. Ah, você é alguém <risos> do qual eu já ouvi falar e aí ele começa com as mãos aqui é. a fazer como se fosse uma contagem, tipo assim deixa eu ver quanto tempo tem porque né, há alguns anos me disseram que esse cara matou e tal, e aí é como se ele estivesse fazendo uma conta, quando você tá fazendo uma conta nos dedos aí você vê ele com aqueles dedinhos assim sabe, e <risos> é. eu achei isso tão, sabe tão bacana, porque é um detalhe de é. que o cara tá confuso, sabe? Mas ainda assim ele tenta ele tenta ter alguma... Peraí, deixa eu conferir aqui e ao mesmo tempo ele tá conversando, tá dialogando. Então é aquela coisa, sabe? Do, é. do gestual, assim, de, de uma pessoa que tá extremamente confusa. né sim, E que, e que uhum. tá tentando entender o que, que tá acontecendo. É, e que já tá é. completamente é, é, dominada por o sei lá, por, por essa coisa do, do mal mesmo, é, assim, né? de incorporar um mal.
0: A meticulosidade do Kubrick né, na direção está em todos os detalhes, né? tudo isso. Claro que quando a gente vai falar de ator, né, o ator também colabora, constrói personagens junto mas a gente sabendo como que o Kubrick era rigoroso né, e obsessivo com as coisas, tinha que ser do jeito que ele tinha imaginado, é, acho que até o Jack Nicholson, que é ser ator que tem o seu próprio estilo, né, o seu próprio jeito de fazer as coisas, ele seguiu a cartilha do Kubrick. Né? Ele também não ficou inventando demais, não. Gente, se não seguir também... Esses é detalhes, admitido. tudo é a direção do Kubrick também.
3: É, nesse mesmo documentário que eu citei, né, ele fala... Que ele inventou aquela coisa de ficar jogando a bola, né? Uhum. Que, porque o Kubrick... E aí, olha como faz sentido. Porque eu tava reparando como existe um contraste da Wendy com ele, né? Nenhum momento você forma aquele casal. É. A impressão que me dá é que ele, ele trepou bêbado com uma mulher que engravidou e ele teve que casar e ele odeia aquela situação. Essa é a impressão que me dá.
0: A prequel de O Mas...
3: Iluminado. <risos> é... Mas, mas ele, ela está sempre em movimento enquanto ele está parado, né? Ele na máquina de escrever parado, ou, ou meio olhando, meio bobo, ou dormindo. Né? E ela sempre em movimento, correndo na neve, mexendo na, na caldeira, fazendo as coisas. E até o tom, né? Ele tem tá um tom agressivo desde o início. Ela é toda doce, ela tem um tom de voz doce, os gestos, um afeto por ele que ele não demonstra nunca por ela, né? E aí, ele, o Kubrick falou é, ele, ele, ele falou que ele tinha que estar tá fazendo alguma coisa, mas ele não queria que ele ficasse muito em movimento, que deve ser por isso, né? Para criar esse contraste. E aí, o Jack Nicholson falou, oh, quando eu estou num lugar muito grande, sem nada para fazer, eu jogo uma bola. E aí, o Kubrick falou, ótimo, vamos fazer. Porque ele falou, a, a, parece que a primeira tentativa é que ele corresse para lá e para cá, mas aí não ia combinar com esse contraste que é. ele tá colocando, né? Ele tinha que estar tá parado mesmo, então jogar a bola ele está mexendo o corpo, mas ele está no mesmo lugar. A bola que volta até ele e que vai fazer uma rima ótima com a bola que vai até o menino depois, Sim. né? Também.
0: Sim.
2: Sim. E vocês gostam da da atuação da Wendy porque da da Wendy, da <risos> da Shelley, porque ela realmente passou, né, por por maus bocados na mão do Kubrick. Ela teve uma péssima experiência fazendo esse filme. E olhando assim, para a atuação dela, eu, eu não tenho problemas, assim, mas eu sei que tem gente que não gosta muito, né?
0: É, ela correndo com a faca, meio desengonçada, é algo que dá, dá um, provoca um certo riso, né? Mas eu acho que combina, sabe, com o que o filme está querendo passar, né? Ah, a pessoa eu... tá
1: apavorada, eu é. sinto, eu sinto... Ela começa o
0: filme serena, o terror dessa né, e pessoa. aquilo vai tomar, esse terror vai tomando conta dela. Né?
1: É, então assim, não tem como ela segurar aquela faca é. daquela maneira, porque é uma pessoa que é. nunca segurou uma faca pra fazer Sim. aquele tipo de coisa, sabe? Sim. Tipo assim, é como a Ana falou, é uma mulher doce, sabe... É uma mulher mais tranquila, que inclusive mostra afeto, mas não recebe nenhum. Então, assim, é a primeira vez, provavelmente, que ela tá pegando na faca daquela forma. Então, eu acho que por isso que, que fica atrapalhado, porque ela tá enfrentando aquilo sendo essa pessoa doce, sabe? Assim, então, é um pânico. Eu acho que ela... É, eu, eu, eu fico sentida, assim, de, de saber que, é, apesar desse trabalho... Né, ela imprimiu um trabalho maravilhoso que eu, eu gosto muito é, como eu estou dizendo, eu sinto esse pânico mas ao mesmo tempo eu fico muito sentida que ela tenha passado por uma situação abusiva sabe, porque é, pelos relatos pelas entrevistas não só o Kubrick era muito duro, muito rígido né, muito agressivo com ela para passar esse horror de verdade assim, como ele orientava uh, a equipe Pra também ter um tratamento diferenciado com ela, pra que ela não perdesse, sabe, pra que, pra que ninguém chegasse e ficasse, não, tudo bem, só que não, era pra ignorar, sabe, era é. pra ser duro com ela, era pra ser, é, às vezes até, não falar com ela, enfim, uma coisa toda no set, assim, não só com é. ele. Então imagina, essa pessoa realmente estava passando por tensão psicológica, sabe?
0: É, é o que fazia-se na época <risos> e que não se faz, nunca será feito novamente <risos> hoje em dia, porque há uma série de... É, há uma vigilância necessária né, para impedir que abusos como esses ocorram, né? É, as coisas estão muito mais profissionais, vamos dizer assim, nesse sentido.
1: É, porque assim, eu acho que né, não, não é necessário é. esse tipo de situação você, acha não, que para, você tem que confiar eu acho que tem que confiar no ator na atriz, que ela, vá, que ela vai que ela vai conseguir dar vida a essa personagem, sem precisar vivenciar isso né? não é. sei, eu fiquei viajando Quem tiver
0: nisso. o DVD ou o Blu-ray do filme é, se já não tiver visto veja o documentário making Off dirigido pela filha do Kubrick, né, a Vivian Kubrick que foi feito nos bastidores ali de O Iluminado. É um dos raros é, filmes, um dos raros making ofs em que você pode ver o Kubrick trabalhando né, no set. Ele era muito reservado, né? você tem pouquíssimas é, filmagens dele em ação. Né? Tem fotos e tudo, mas mesmo assim são poucas. Né? Agora, documentários, sim. Esse é, um, é raríssimo, né? Então, veja. E tem uma, um momento do documentário que mostra ele indo lá com a, com a Sheila Duval lá e os dois, assim, quase saindo no tapa. Porque ela também Olha chega isso. no limite, né? Sim, ela fica eu li
1: que... Possesse, é, né? Ela deu a entre...
0: forma como ele tratava ela.
1: Ela deu entrevista e ela falou que depois dos meses de, desses meses de trabalho que ela terminou com um choro de 12 horas nossos após a conclusão das filmagens
3: um ano né eu ia citar esse eu ia citar esse making off que a filha fez a filha tinha 17 anos né e além da dela imagina você ficar um ano dentro daquele cenário é, repetindo uma cena de horror coitada da Charlie do tenho dó também mas interessa mais o resultado mesmo né agora é nesse mesmo nesse mesmo Documentário mostra o Kubik falando com ela, né? Naquela cena que ele tá dando a machadada, ele fala com ela. Toda vez que ele, que ele bate, você pula. Fica verossímil. Você tem que pular menos, né? Ele pedindo pra ela ser natural e ao mesmo tempo ela fazer a coisa do jeito que ele quer. Fica difícil mesmo seguir uma orientação dessa. É. E o Kubrick tinha esse defeito, né, ele tinha uma ideia da, da interpretação na cabeça e ele queria que o ator o, o surpreendesse, ele não sabia dar a indicação certa, né, o Matt Modini lá do, do Nascido para Matar fala que ele já estava desesperado, fala, meu Deus, o que, que esse homem quer de mim? Ele falou, não quero nada, Eu quero que você seja você, seja natural. Tô me dá uma dica, é. caramba, né? É. A pobre da Nicole Kidman fazendo a mesma cena 300 vezes e não dando conta, porque ele não sabe... Ele sabe falar o que ele não quer, mas ele não sabe falar o que ele quer. Então, quando ele tem um ator muito genial, tipo o McDowell, Malcolm McDowell no, no Laranja Mecânica, ou Peter Sellers né, no, é. no Doutor Strange Love, ou Jack Nicholson, que até aquele momento a gente achava que aquilo era uma coisa... É, inusitada né? depois a gente viu que o Jack Nicholson era daquele jeito <risos> mas é, ele, ele, quando ele tem esse tipo de interpretação que explode do ator ele fica tranquilo agora quando o ator não sabe o que fazer por si ele trava e ele trava o ator e, e inferniza a vida do cara até a pessoa ter a, a, inter, a atuação que ele desejaria e, assim, realmente é muito difícil para ela, porque ela é muito frágil, né, fisicamente. É, era um frio do cão ali naquele lugar. Ela carregando aquele menino, correndo para lá e para cá, tendo que chorar. É muito difícil essa, essa atuação dela, né? Sim. Ela tem que estar tá com medo o tempo todo. E ele não queria que o medo fosse contínuo. Ele queria que ele fosse, tivesse variáveis. Como? Como? Tipo assim, meu marido enlouqueceu, quer me matar. Eu e meu marido, não tem ninguém aqui. Qual é o desespero que ele queria, né? É, é muito difícil isso.
0: Sim, sim. Agora, é, Antônio, você que é, leu o livro, é, a estrutura dele é semelhante à, à do filme, com essa divisão por capítulos?
2: É, sim, sim. O que o livro tem, principalmente, que o filme ele corta tudo, são flashbacks. O livro tem muito flashbacks para mostrar... É, vários acontecimentos é, diante do Overlook, principalmente a relação do Jack com o alcoolismo, que é uma coisa que o Kubrick ele sugere, mas bem de leve. E o Stephen King, por ser um alcoólatra na né, época que ele estava escrevendo o livro, ele realmente ele coloca tudo no, né, na história que ele estava lhe contando, então isso é muito, muito mais presente. E várias coisas do, do passado relacionadas ao Andy, ao Danny, que ele também vai trabalhando em flashbacks. Mas a estrutura básica é, é a mesma, assim. A família vai para o hotel e aí as coisas começam a degringolar, né? Uhum. E agora, o livro, justamente por ter esse espaçamento maior, ele mostra realmente o Jack caindo na loucura, né, o Jack no início como uma pessoa, um bom pai, um pai afetuoso, e lentamente o álcool destruindo ele, o temperamento, ele, o machismo também inerente ao personagem, e aí quando ele chega no hotel, aí sim é o, também é, o, é a pólvora que explode o barril completamente, aí ele... É, totalmente dominado por essas forças né? Mas, uhum. mas antes no livro pelo menos tem esse trabalho de, de ser uma coisa bem gradual esse enlouquecimento
0: É, perguntei também porque é, no filme a gente tem essa, esses intertítulos né? mostrando quanto tempo passou é, primeiro vale um mês depois mais um mês né? aí também depois tem... começam a aparecer os dias da semana hum, também né? tem
1: antes a entrevista é
0: porque a gente está vivendo esse tempo de pandemia, de isolamento social, e muita coisa que as pessoas, comem. aliás, é, falam em isolamento, né? Barulho de chuva aqui, tá, gente? É porque a gente está gravando em casa, então não tem como a gente controlar. Então, se você estiver incomodando aí, mais uma vez, desculpa, mas enfim, trovões yes, e tempestades né, acontecendo aqui. Mas. Combina! Combina! <risos> está <risos> contribuindo para a nossa paisagem sonora, né? Mas eu estava falando que uma das coisas que muita gente tem comentado durante a pandemia é que a noção de tempo está completamente zoada, né? As pessoas não sabem mais quanto tempo, é, não, 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 não tem uma noção exata de quando aconteceu uma coisa, quando aconteceu outra, se passou um mês, dois meses, né? E aí, revendo o filme agora, eu fiz essa associação, porque esses intertítulos, eles não seguem exatamente sábado, domingo, segunda, terça, quarta, eles e ele vai saltando, né? Então, do sábado passa para segunda-feira, e a gente não tem muita noção exata assim, de quanto tempo que eles estão ali, né? É, então, acho que isso também é outro elemento que contribui para criar essa paranoia, né? esse clima de paranoia.
2: É, e isso, mas a, agora que você falou, isso é realmente 100% kubrickiano, e o Stephen King, ele divide em grandes blocos, assim, a família antes do hotel, a família no hotel, é, dá pra perceber melhor essa, essa passagem de tempo, sim. Legal.
1: E, Antônio, eu fiquei curioso com uma coisa, por que, que você acha que o Stephen King não gosta <risos> da adaptação do livro dele? Depois de você ter lido o livro, assim, você... Sei lá, imagina o porquê?
2: Não, é, é muito perceptível porque porquê. É, são obras completamente diferentes. É, várias coisas, inclusive, que tem no filme que viraram canônicas, tipo a cena das gêmeas, a, o sangue no elevador, tudo isso não tem no livro. São outras coisas que o livro aborda. Sabe? Então, tem realmente um abismo até em tom que separam a, as duas obras. E o, o Stephen King, ele tem essa birra muito grande com o Jack Nicholson, é, é por conta disso que eu acabei de falar, do Jack Nicholson já começar o filme parecendo um maníaco que, tá, que vai matar a família mesmo, de qualquer forma, ele já vai é. surtar e, 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 e o hotel, assim, não influencia tanto. Ele já começa nesse estado mais psicopata, sendo que no livro dele é uma progressão bem lenta que a gente vai percebendo com cuidado. E, e outra coisa que eu, eu acho que o Kubrick ele coloca muito nos filmes dele, que esse perfeccionismo, esse 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 cara metódico que ele era, ele acabava sendo um pouco frio, ele acabava sendo um pouco, sabe, um, filmes criava filmes muito analíticos, muito muito duros, às vezes, o Tarkovsky falou isso também sobre 2001: Uma Terra em Espaço, quando ele foi fazer os Solaris, é, o Kubrick te, tinha um pouco essa característica e, e esse, o Iluminado ele, ele, ele é bem isso a gente não vê esse afeto da família dele se amando e do Jack se perdendo aos poucos e o Stephen King ele é o contrário, ele é muita emoção é, e isso assim a gente se conecta muito mais realmente com os personagens do livro do, do que do filme justamente por ele trazer esse lance de, de esse aspecto emocional muito forte na história então, pro King, o, o Iluminado, como ele mesmo disse né, nas palavras dele, é um carro muito bonito visualmente, <risos> mas é um carro sem motor. É um carro que não, não Ai, aquece Deus. por dentro, né? É um carro muito frio. <risos> e o, a,
1: a dor de e, e Coitado. Essa diferença
2: Coitado. É, e essa diferença do... <risos> é, e essa diferença do Jack ser a, meio que a fonte de quase toda a loucura e no livro o hotel, hotel influenciar muito mais, o hotel é muito mais um personagem vivo do que no filme, e, e enfim, o King vê vários problemas, e ele acabou fazendo né, a versão dele depois, eu não cheguei a ver, mas porque disseram que é exatamente o que o livro conta, ele não é exatamente um filme o que o, o, que o King fez, é, essa adaptação dele é mais é mais uma, uma minissérie, se eu não estou enganado.
0: É uma minissérie, é. é de 97, né? Isso. Eu lembro de ver isso na locadora, lá, era uma fita, acho que
2: eram três fitas. É, é são quatro horas e meia dessa minissérie que o Stephen King, ele cuidou né, da produção, do roteiro, não... e assim, não fez muito sucesso, né, então... Acho que o Kubrick... Ele... É porque o Kubrick ele acertou muitas coisas, né? O visual realmente é incomparável. Não tem como colocar esse, essa minissérie do, Kubrick, do King com o filme que o Kubrick fez, assim. Não tem como. É. É, não tem.
0: E o Kubrick, sempre que ele pegou livros para adaptar, ele transformou em outra criatura, né? Ele Sim. se apropria daquilo e faz ah, coloca a marca dele é o filme do Kubrick né todos Não os é filmes. o filme do Stephen King tudo é
3: todos os filmes dele como. são baseados em livro menos o primeiro dele que ele fez que é baseado no roteiro original é. dele
0: e a gente falou né que ele queria é, fazer um filme no gênero horror para conseguir um sucesso comercial mas gente nunca se imaginar o Kubrick fazendo um filme para dar susto simplesmente nunca. gratuitamente sabe então é. ele pega essa história que o King é, concebeu como uma história de mansão mal-assombrada, só que no caso é um hotel, e transformou num conto sobre justamente essa crise conjugal que evolui por uma violência doméstica né, absurda. É. Porque o filme está falando sobre isso, né? sobre a frustração desse marido que culpa a esposa por ter, entre aspas, destruído a vida dele, arruinado os seus sonhos. Né? Ele a culpa, inclusive, por não se importar com as suas responsabilidades, com os patrões, né? que ele tem muita coisa para fazer, para cuidar do hotel, e ele fala para ela, você né? não se importa com o que eu tenho que fazer aqui. E a gente né? só Seja vê um cara ela frustrado. Fazendo. É, é.
1: Não, é um cara, cara misógino, frustrado, é um misógino cara né, misógino.
0: que joga a culpa toda na mulher o tempo todo, Sim. e nesse, nesse casamento, né, como se a partir do momento que ele constituiu a sua família, eu gostei muito do que a Ana falou, dessa ideia de que ele transou com ela bêbado <risos> e teve o filho por acidente, né, e acabou tendo que carregar esse fardo, né. É. É... até a
1: decisão de é muito ir para esse hotel o filme é sobre isso, é. sabe O cara ele em nenhum momento ele em nenhum momento tá preocupado se essa mulher e esse filho é. estão de acordo, estão ok com, com a questão, ele só liga pra avisar ó, oh, ele conseguiu um emprego, é isso e pronto sabe, é. então assim, você vê o quanto que é um cara que tá um pouco se lixando pra essa e família e já tinha
0: o histórico de agressão com o menino Sim. Né? É.
1: depois é revelado, é. né quando ele tá conversando com o bar o bartender, é. porque ele fala ah, eu jamais machucaria ele, mas depois ele ah, aconteceu isso, sabe mas aquilo foi tão pequeno Sim. assim, disfarçando né que aconteceu algo, que é quando a gente tem noção de que, olha, é. ele já agrediu o menino, e tem aquela cena que pra mim é horror puro que é quando a criança entra ele tá sentado na cama olhando o nada, a criança percebe que aquilo não tá legal e ela pergunta, né? O menino pergunta eu posso ir aí pegar o que eu tenho que pegar? Não lembro se era um brinquedo, alguma coisa que ele fala eu posso? Porque assim, ele sabe que parece que tem um transe ali que se ele entrar sem avisar, sem pedir permissão, é. algo pode acontecer. Então, a criança está atormentada pelo próprio pai. Então, ele pede primeiro permissão, aí ele, não, não vem aqui, senta é. aqui. Aí ele senta, mas aquilo é algo tão tenso Sim, que ados, você não sabe o que, ados, que, ados, que ados, ele ados, vai ados. fazer, sabe? Ele abraça de um jeito que, que é ameaçador, né? E você vê Exato. como que o Danny tá. O Danny tá travado. Não, essas assim.
0: cenas, pra mim, são as mais aterrorizantes. É claro que todas as outras que mostram fantasma, mostram essas bizarrices, elas são bonitas, né? São extremamente bem filmadas, assim, impressionantes, é, mas você falar de medo, né? claro que é subjetivo, mas você falar de o que causa terror, pavor, né? tensão, são essas cenas que ele está interagindo com o menino, com a, com a esposa, né? e sem falar depois que ele vai atrás dos dois com o machado.
1: É, é, né? é uma pessoa que deveria significar segurança, né? deveria significar afeto, igual o Antônio falou, mas que não significa
0: tem um filme é recente tem uns dois anos é um filme se eu não me engano ele é francês, ele chama custódia foi lançado aqui no brasil é é isso sabe é um filme não é um filme de terror no sentido tradicional né não é um filme do gênero horror é um filme sobre dois pais que estão disputando a a guarda da, da criança né do filho. E o pai é um cara desequilibrado e fica ameaçando a mãe e, a, e, o, e o menino. É o Iluminado, sabe? É isso, é, é terror puro nesse sentido, porque o cara vai até o apartamento e faz a, a coisas assim que te deixam num né, estado de tensão absoluta. É, Procura, é, é um filme muito bom, muito bom mesmo. Né? Custódia, que chama. É, vale, vale a pena ver.
3: Mas é, é legal isso, né? de não é exatamente os fantasmas que nos aterrorizam. Quem, quem aterroriza é esse maluco tentando matar uma mulher frágil, uma criança num lugar ermo, que não tem ninguém para salvá-los, né? Esse é o grande desespero, Eu, pelo menos enquanto mulher, me coloco nesse desespero, né? É. E ela frágil se defendendo como pode, pega a faca e sai correndo e puxando aquele homem para trancar ele no armário. Então, para mim a cena de terror mais terrível é ela dormindo e o menino entra no quarto pra mostrar pra ela que o assassino tá vindo, né? Porque ela acha que ele tá trancado e ele não tá. Sim. Então, imagina, ela podia ser morta ali a enquanto dormia, né? É. Então, é, isso é o grande terror pra mim. Nossa, e é. eu acho muito bacana muito ser o salvador, que na verdade, coitado, ele morre, mas se não fosse ele, ela não ia ter como fugir que é o Halloran lá, que eu queria até perguntar para o Antônio se no livro ele é negro também, porque isso é uma coisa pontuada no filme, né? Que o cara lá no, no, sim, no sim. banheiro fala com ele, ó tem gente, seu filho está tentando trazer gente para cá. Um nigger, ele usa a expressão pejorativa, né? Um cozinheiro negro, é. né? E que é um Assista. iluminado tanto quanto o menino. Ele faz vários uhum. paralelos na montagem do menino e ele se comunicando,
2: né? Sim, o, o Halloran ele é negro também no livro mas um detalhe bacana é que no livro ele volta e ele efetivamente salva o Danny e a Wendy aí o Kubrick ele falou que de que forma que eu posso chocar as pessoas chocar e frustrar também as pessoas que leram o livro e estão vindo ver que meu filme é Matando o Halloran que é um personagem que todo mundo ama e adora, então... <risos> Ele, ele é a esperança
3: que morre,
2: né? É, exatamente. E... Tá. Mas pelo menos é. deixou o carro lá. E, um, e uma, uma questão também de, desse terror da vida real que vocês estavam discutindo, é, acho que é a questão da comunicação, né? Ela, a ausência de comunicação, a impossibilidade de comunicação. É, acho que hoje né, a gente vê muito isso de mulheres que às vezes não tem Que às vezes não, né? Que muitas vezes não tem voz, que... Não são acreditadas, as pessoas não acreditam nelas e que não conseguem passar a mensagem que um, uma pessoa abusiva está atormentando elas. E aí, o fato de estar tá naquele hotel completamente isolado e no meio do nada, e o Jack ainda destruindo, né, ele acaba com a possibilidade de comunicação de todas as formas possíveis, acho que isso reforça ainda mais isso: de não dá para escapar e também não dá para pedir ajuda para ninguém.
3: Nossa, ótimo.
1: Com certeza. Ele não, ele não só é ameaçador, como ele é, também acaba com qualquer chance né, de, de socorro e de rede de apoio. Né? Sim. Que é isso realmente que acontece com relacionamentos abusivos. E um filme que aborda isso muito bom, muito bem e que eu acho ótimo e que é de terror também, é O Homem Invisível com a Elizabeth sim, Moss
0: sim.
3: é o primeiro que a gente falou esse ano né?
0: é verdade um é. dos
1: últimos vistos no cinema é verdade É.
3: eu gosto daquele final dele congelado sabe o que ele me lembra? ele me lembra o final de um cão da luz do Bunuel uhum. né? aquela, aquela figura ali congelada, na primavera aí vem a figura morta no, de congelada ali me lembrou muito isso
1: eu também gosto pra caramba e como que ele meio que é, é, é enterrado em si mesmo, né?
3: <risos> Com aquela cara de doido,
1: tipo. É, 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 aquela cara, nossa. E aí passando para aquele labirinto também, então sei lá, é como se aquela confusão toda, né? Tivesse materializando ali.
3: E aí ele vai para uma câmera narrativa, bem a lá Hitchcock, que não é o ponto de vista de ninguém, porque não tem mais ninguém ali, ele está morto, e a câmera vai até aquele quadro, né? e te dá aquela informação daquela, daquela foto dele ali sorridente, que você nunca viu ele tão bem quanto naquela foto de 21, num baile super é, é, significativo também, um baile de 4 de julho, tem várias questões do, da, 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 dos Estados Unidos ali, tem várias bandeiras americanas no fundo, o menino tá com a blusa da NASA, depois tá com o Mickey, né? tem uns ícones assim, é, norte-americanos, a Wendy usa umas roupas com as estampas de indígenas, tem o negro, então tem uma coisa de uma que não é explorado com profundidade, mas está tudo insinuado ali. De uma micro né? Do negro, do índio do branco, é, homem é, hétero,
1: que sai com o um
3: machado destruindo
1: tudo, né? Ah, eu acho também, tá Ana, tá, tá colocado, né? porque no hotel tem muita decoração indígena também e tem essa coisa do sangue né, que rompe ali, que a gente pensa ah, tem a ver com o que acontece dentro do hotel, mas sei lá é tão significativo para pensar essa questão né, de conquistas da nação conquistas dos Estados Unidos é, fora
3: que é um cemitério indígena pois é,
1: então assim a matança para se chegar a essa civilização, entre aspas, sabe? Uhum. Exato, é isso que eu tinha pensado mesmo. E aí,
2: melhor
3: ainda saber que esse, o Halloran morre no... O Kubrick é que mata ele, não foi o Stephen King. Melhor ainda <risos> Sim. saber.
2: Sim. E é um final muito enigmático, né? Ele não explica absolutamente nada da melhor forma Kubrickiana possível. E só acaba com a foto ali do Jack naquele quadro que a gente não entende exatamente por quê, mas que dá para tirar interpretações daquilo, né? Aquela... Uhum. Será o hotel que absorveu ele? Será que é ele vivendo aquilo de novo? que ele já viveu lá atrás, né? Então, acaba de um jeito bem aberto e, que... e muito rico por causa disso. É.
3: E o cara fala com ele, né? O cara fala com ele, você sempre foi o gelador e eu sei disso porque eu sempre estive aqui é a única pista que a gente tem, a gente não tem mais
1: nada
0: pois é estamos chegando lá, hein? 4 de julho de 1921 né? ano que vem 100 anos <risos> desse baile <bairro. risos> bom, vamos para as nossas cenas favoritas Zoom. É, vou começar com a Ana. <risos> Falando uma uma cena favorita aí para você.
3: Ué, eu acho que eu já até falei, né? Acho que eu já até falei, que é aquela está dormindo, né? E, e o menino escreve, lá, o Redrum lá no espelho que é revelado para ela é, a, a imagem, né, na, na, no reflexo do espelho e aí ela sai correndo. Eu acho essa cena, eu acho aquilo de uma fragilidade tão grande. Ela dormindo depois desse pesadelo horroroso, né, e ela achando que está tranquila porque o cara está lá trancado e um fantasma liberta é. ele é demais para
2: mim. E você, Antônio? Ah, eu é difícil escolher, porque é. tem muita cena né, sensacional nesse filme, mas eu gosto muito da estética da cena do Danny com o Velotrol e o som que né, a gente mencionou, ah. que vai e some, vai e some, até ele chegar nas duas meninas e aquele, aquele efeito né, de rápido que ele coloca daquela cena grotesca e super violenta e pra mim é muito imersivo e muito bem feita aquela cena. Massa,
0: e você, quer
1: Pois é, eu fiquei observando o quanto que é difícil selecionar mesmo, assim, nos filmes do Kubrick, né, cenas favoritas, porque é tudo tão bem construído, tudo tão, enfim, tudo tão cheio de informação, assim. É... E aí eu escolhi uma que tem a ver com um pouco que vocês falaram antes, que... É por exemplo, de como que ele construiu a claustrofobia, só que num plano aberto. E aí, nessa cena que eu escolho, ele tá fazendo uma subversão também, porque geralmente... Só explica qual é a cena primeiro, né? A cena da, da escada em que o Jack está perseguindo a Wendy e a Wendy com bastão. E ele vai, sabe... Gradualmente aumentando essa agressividade. E a câmera, ela tá, né, na visão da Wendy, então ele tá visto, né, de cima para baixo, que é um ângulo que geralmente a gente é, associa com uma pessoa que está sendo diminuída, com uma pessoa que está sendo é, é e, que né? tá em desvantagem, né, que está que que não está em poder, né, que está com seu poder diminuído, assim. Essa visão, né, de que ele tá menor. Só que, mesmo ele estando menor, e mesmo ele estando na parte de baixo da escada, você sente o quanto que ele tem poder ali. E mesmo a Wendy, com esse bastão na mão, né, que ela tá toda fragilizada e não tá nem conseguindo segurar direito. É, então, eu, ach, eu achei bem interessante como que ele, sabe, ele constrói esse poder do, desse cara, né, desse cara violento, mesmo estando em uma desvantagem visual, assim, que a gente se acostumou, né, a, a entender como uma desvantagem pelo visual, mas ali o terror é tamanho e esse cara tá tão enlouquecido e de fato é tão ameaçador que não interessa qual a posição dele, sabe? Você realmente sente esse medo dela, você realmente sente é. que ela está em perigo, é. independente dessa posição, assim.
0: Sim.
1: É, e aí, sabe, no final ela consegue bater nele, mas assim é uma coisa tão, sabe parece
0: eu... um demônio que tá vindo do é... inferno assim pra te pegar e é como se ele dissesse,
1: <risos> não adianta sabe, não adianta, uma hora eu vou conseguir te pegar é. porque ele tá tão certo disso, na, no rosto dele assim, que a coisa vai, vai se tornando cada vez maior, então sim.
0: eu elejo é, só muito legal, muito legal sim é, e, curiosamente, a, a cena que eu vou mencionar agora também tem a ver com proporção é, que a Ana já até comentou, é, que é aquela em que ele se posiciona em cima da maquete do labirinto, né? que realmente é a, a montagem te, te dá essa informação. Né? Na hora que ele chega, a gente vê ele de longe, se posicionando assim, né, com o braço assim sobre o labirinto. E aí, quando corta e a gente tem aquele plano plongi, né mostrando o labirinto bem de longe, a gente tem essa noção de que ele está como se fosse um gigante, né, como se ele fosse Deus olhando é. ali de cima. E a Wendy e o, o Danny pequenininhos, né, andando lá no meio. É, a construção é, visual dessa cena é maravilhosa. Né? Então... Eu gosto muito desse momento, entre vários outros, como o Antônio disse, muito difícil escolher uma, uma cena, mas só para citar aqui um que me chamou bastante atenção agora nessa última vez que a gente revisitou o filme. E, e me lembrei também da exposição que a gente foi lá no MIS em São Paulo é, em que tinha a maquete do, do labirinto, né? Aliás, o, o, o quarto lá, né, o aposento lá que eles construíram para as coisas do Iluminado era a sensação de você estar tá andando ali nos corredores do Overlook. Muito lá. maravilhosa Muito essa exposição.
1: É, e eu lembrei né, que também ficou icônico essa cena das meninas, das gêmeas, né? E uma dica que eu dou é que tem uma fotógrafa que chama Diane Arbus que ela fez umas fotos super ...estranhas, sabe, e que inclusive tem foto de duas gêmeas, assim, duas gêmeas, óbvio, né, de gêmeas que são idênticas em 1967, e que eu acho que pode, eu, só eu não, tá, muita gente acha que pode ter sido inspiração uhum. para essas gêmeas do Kubrick, sabe, sim, porque sim. lembra muito, assim, é uma sim. foto preta e branca, que, ela, que elas estão com o um vestidinho... E, mas toda, todo o material da, da Diane Arbus é muito interessante.
0: Com certeza, vale a pena conhecer.
1: Não, e é muito
3: legal essa cena do, do labirinto, né? como que o menino sai do labirinto e foge do Jack usando a neve, que poderia ser um, uma coisa agravante né? para o terror, ela vira a salvação do menino, porque ele apaga os passos dele, para despistar o Jack, e ele foge pelo rastro das pegadas do pai ali, né? Isso tem no livro, Antônio?
2: Não, isso é 100% Stanley Kubrick.
3: Ah, maravilha, hein?
2: É, o livro tem, tem um final completamente diferente, que tem a ver com a caldeira, lá né? que, que tem todo uma, uma, um negócio... No livro tem toda uma... Uma coisa que te deixa tenso na história é que a caldeira ela pode explodir a qualquer momento. E uhum. é por isso que o Jack é tão necessário naquele hotel, que ele precisa estar tá esfriar Ele precisa estar tá toda hora controlando a temperatura daquela Nossa,
3: mas olha só esse negócio da caldeira também, né? Porque é por isso que ele está lá mesmo. E não acontece nada com a caldeira.
0: Não, e sei falar também que como o Jack morre congelado né, dentro ali do labirinto, é também o, o labirinto também serve como uma metáfora para
3: é essa
0: loucura, né? Porque como o cérebro ele tem né essas voltas, né? Uhum. Parece também um labirinto, né? Você comparar o labirinto com o cérebro, né? E esse é. personagem está maluco. Ele morre dentro da própria loucura.
3: Olha né? que legal. E é mesmo, porque é. Ele, ele não sai dali, né? Ele fica ali preso na loucura dele. que Você não sabe se é no presente
1: no passado. Muito boa a, a metáfora, assim, né? E tem vários labirintos. É. Porque, assim, essa coisa mesmo que a gente tava falando da câmera, né? A própria estrada. Depois, quando tá lá dentro. Enfim, tem toda essa coisa labirinto e confusão mental e nossa cabeça.
3: Acho que a Wendy fala isso, né? A Wendy fala isso, que o hotel parece um labirinto com aqueles, com aqueles corredores e aqueles quartos. O menino andando no velotrol também dá uma, uma sensação labiríntica também. Tanto é que ele passa na porta do quarto e, e depois que ele vê né, que ele é chamado a atenção para o quarto.
0: Fora de quadro. Bom, para gente finalizar o nosso podcast, agora vamos falar sobre esses filmes que estão... Relacionados ao Iluminado, né? É a hora de comentar aqui brevemente o Doutor Sono, que é a continuação direta de O Iluminado, tanto o livro quanto o filme. É, também né, o Stephen King escreveu, é, e no filme que foi lançado aí. Foi no ano passado? É 2019, né? É, nós temos o Ewan McGregor interpretando o Danny adulto. A direção é do Mike Flanagan, né, o diretor de O Espelho, O Jogo Perigoso, a série A Maldição da Residência Rio. É um cara que está em alta, aí, principalmente por causa da Netflix. Né? Agora, esse filme, olha, eu, eu diria o seguinte, eu até estava gostando, tá? vou, vou admitir, eu estava até gostando assim, do... Daquele começo, mostrando as duas mulheres agora, que são as iluminadas, né? é, acho que tem ali um certo resgate desses filmes, de, esses thrillers psíquicos dos anos 80. Né? Se você pensar, por exemplo, em na Hora da Zona Morta, que é um, um filme bem legal, do, baseado também numa obra do, do, Kubrick, do, do Kubrick, do Stephen King. Né? Sem falar em outros filmes dele que tem essa coisa psíquica, né? os poderes psíquicos, né? Carrie, Chamas da Vingança, né? enfim. Estava até curtindo. Mas aí, quando chega <risos> na parte que ele vai para o Overlook e aí ele começa a emular o Kubrick, olha, eu fiquei tão ofendido que o filme para mim acabou. Ali eu falei assim, não, para, para. Porque aí é o que eu falo, que é uma vingança pessoal, sabe? <risos> Do Stephen King. Porque depois o Stephen King foi falar né, que adorou o filme, que gostou demais. Né? Ele deve ter sentido, assim, agora, sim, fizeram do jeito que eu gostaria. Você que lê o livro, Antônio, o que, que você acha?
2: Não, eu concordo 100%. Assim, o livro, eu acho muito, 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 muito bom. É o melhor livro do Stephen King que eu li até agora. Olha... Esse ano que eu comecei a ler todos os livros do King, e o Dr. Sonoel é o melhor disparado, eu gosto muito da história, desse Danny que a gente acompanha mais velho, e de todo o alcoolismo dele, que também está muito presente no livro, mas o filme eu tive exatamente essa mesma impressão, assim eu tava gostando bem dele, e aí começam essas mudanças, que, que foram mudanças para... Pegar as pessoas que são fãs do Iluminado do Kubrick, e, e aí tudo isso que você falou, do hotel, são coisas que pra mim não funcionaram, deixaram o filme muito inchado. Eu também. Eu acho um filme ok, mas eu acho que se eu penso demais nele, a tendência é, é ele estragando um pouco na minha mente.
1: eu É basicamente isso também. É. Inclusive, no Letterboxd eu escrevi que o melhor, os mundos psíquicos que o Renato comentou. Eu achei bem interessante mesmo. O horror vampiresco, né? Essa coisa de que tem um clã. É. Né? As personagens femininas, eu gostei muito da Rose the Hat. <risos> e da outra, da menina, que eu não, Sim. não lembro o nome dela, né? E a Rebecca Ferguson, eu acho que ficou charmosíssima. É. Mas o pior foi essa mudança. E eu acho que o filme deixa a interessância própria de lado. E parte pra isso, pra tentar recriar algo que já tá perfeito, sabe? Não precisa de recriação, né? E aí fica nessa emulação do, do, de Iluminado que ele perde toda aquela coisa que ele tinha de próprio, né? E aí eu até escrevi no Letterboxd que me pareceu um tour no Museu da Imagem e do Som. <risos> <risos> dia a disposição do Kubrick. É. <risos>
0: É verdade. É. Não, porque assim, eu, eu acho que o cara se diminui quando ele tenta fazer uma coisa dessa, sabe? O, o Mike Flanagan é um cara é, talentoso, né? faz uns filmes interessantes, mas o cara tá muito longe de ser Kubrick que assim, se quis homenagear, acabou foi é, perturbando, né? fazendo o Kubrick se revirar <risos> no caixão. Né, Ana?
3: É... Não, e aquela história não tem pé nem cabeça nem nada, né? Se você trocar, se você tirar o Overlook e o Danny dali, você não, você pode fazer qualquer outro filme, não precisa fazer <risos> referência, né? Eu acho, eu acho uma perda de tempo de dinheiro de Hollywood, quanta grana, quantos filmes interessantes poderiam ser feitos com a grana que gastou com aquilo, <risos> né? Pois é. Pro Stephen King provar que ele é medíocre, entendeu? <risos> que ele é melhor escritor do que roteirista. Porque num livro pode é. até funcionar. Não sei se o Antônio leu o livro também. O livro funciona?
2: Sim, sim, o livro é fantástico. E, mas nada disso que me irrita no filme está no livro, entendeu? É igual ah. iluminado, são coisas novas. Pois é.
3: Entendi. Ao contrário do Kubrick fez, né?
2: É, sim.
0: É. Porque recriação por recriação, eu fico com o jogador número um que tem uma sequência que imagina o Hotel Overlook como uma fase de um videogame, né? um jogo de zumbi. Ali, sim, é uma homenagem ao mesmo tempo que você está mostrando uma coisa nova, né? a partir daquela referência. É uma cena que eu adoro, do, do jogador número um. A hora que os, os meninos chegam lá né, no cinema, tá lá o iluminado que está sendo exibido, né? que é uma, um jogo de realidade virtual, Porra, é muito legal, e o Spielberg né, não só é um fã também do Kubrick, como era amigo do cara, né? Então, tá no lugar de fala.
3: Eu queria ver o Kubrick vendo isso mesmo, ele ia achar um horror absoluto. Porque ele não estava interessado exatamente é, na história do Stephen King, né? Assim como todos os livros que ele adaptou, né? todos os filmes dele, tirando o primeiro, ele interessava no, assim como o Hitchcock também, na, no que que poderia trazer de interessante para a construção cinematográfica que ele ia colocar ali, né? Para a sensação que ele ia construir no público. Então, por isso que não interessa muito as histórias, embora, não tô falando que elas são ruins ou fracas, né? mas elas são uma desculpa para ele contar aquilo com uma narrativa audiovisual. Ele não está preocupado com a narrativa do livro ser traduzida. Nem Lolita ele fez isso, ele ainda é. botou a, o nome do Nobukov no de co-roteirista. <risos> né? E ele
1: fez uma outra coisa, né?
0: É, total. Sim, que é bom. <risos>
1: Ah, eu também. E eu não gosto de Patrulha que fica falando, ai, ah, vamos ver se o filme é, tá dizendo tudo ah. que o livro traz tipo assim, gente, são duas obras Pois
3: é, como se fosse o mesmo tipo de narrativa é. e não
0: é, né? É, a, a, como curiosidade ok, vale a pena você comparar e ver as diferenças, né? Agora Sim. você julgar se um é melhor que o outro a partir disso, pelo amor de Deus. Né?
3: Ou como estudo mesmo como o Antônio fez, é. né? Porque aí é você isso, não é. vai ficar com ah, isso está no livro, isso não está no livro, só para falar, check, né? Não é isso, é para você entender o que, que foi prioridade num tipo de narrativa e no outro. Porque são linguagens diferentes. Uma linguagem, o livro, ele vai fazer a gente imaginar aquilo, a partir do relato. O filme não, o filme já te dá a coisa pronta. E o Kubrick ainda consegue fazer uma coisa que o livro desenvolveria muito mais, que é igual ele falou, contar os flashbacks e tal. Não, o Kubrick ele dá indícios para que você construa na sua cabeça o que pode ter sido aquele passado.
0: Exatamente. Exato. Bom, só para finalizar aqui, a gente também tem o documentário O Labirinto de Kubrick, que no título original é Room 237. É um documentário que explora essas várias leituras, interpretações e teorias da conspiração que envolvem <risos> o Iluminado. Tem muita coisa ali, né, que é, é maluquice mesmo. É um filme que vale só por curiosidade mesmo. É, como a gente mencionou, tem essa minissérie de 97, que é mais fiel ao livro. Ela é dirigida pelo Mick Garris, tem o Steven Weber como o Jack e a Rebecca de Mornay como a Wendy. É, tem agora, sendo produzida ou desenvolvida, né? na verdade ainda não tem uma previsão de estreia nem nada, mas uma série que vai se chamar Overlook, é um, um spin-off baseado no livro e no filme que vai justamente é, mostrar aí essas histórias né, macabras que aconteceram no hotel essa série está sendo desenvolvida pelo J.J. Abrams para a HBO Max né, que é o serviço de streaming da Warner e a gente tem também a notícia de que o Mike Flanagan é, enquanto estava ali divulgando o Doutor Sono ele falou que gostaria de fazer uma prequel sobre o Sr. Halloran não se sabe se de fato ele vai levar isso a cabo e também que ele gostaria de fazer uma continuação sobre a menina. Abra Stone, né? Que é o nome dela. Então, fica aí no ar se o legado de O Iluminado ainda terá novos capítulos.
3: E é curioso, porque esse diretor ele não é exatamente ruim, né? Vendo as séries não. dele lá da, da Netflix, né? Que ele fez de terror e tudo. Elas têm sempre um desfecho muito broxante. <risos> é. Elas começam muito bem. E é uma frustração tão grande Os finais dos dois Das duas mansões lá Que avacalha tudo Vai por um caminho A história, eu não sei exatamente se é dele Ou se é de outras pessoas Mas ele tem umas construções Visuais, muito interessantes Audiovisuais, mas De qualquer maneira, deixa o Kubrick em paz Né gente? <risos> Gênio, a, gente não, a gente não repinta Picasso é... Não dá para fazer isso
0: É verdade maravilha, maravilha gente, muito, muito obrigado Ana e Antônio pela participação aqui no nosso podcast sobre o Iluminado foi um prazer enorme é, falar sobre o filme do Kubrick com vocês
3: Oi, gente, prazer meu e eu tava com saudade de conversar com o Antônio, muito boa, muito boa a conversa hoje, nós quatro
2: é... também adorei adorei, muito bom foi
1: ótimo gente, obrigada Obrigada,
0: Agradecemos também A audiência de você Que nos acompanhou E caso você esteja ouvindo Nosso podcast pela primeira vez Fica o convite para você assinar O nosso feed é, Acessar o nosso site Cinematório.com.br E a gente espera ter você conosco Aqui por mais episódios Por mais podcasts
1: Nos siga também nas redes sociais Estamos em todas elas Todas não, né? Estamos nas principais. Facebook, que já não é tão principal assim, mas existe. Instagram, <risos> Twitter. Também estamos no Spotify. Mas se você tiver aí um aplicativo de, de podcast, é melhor nos seguir no aplicativo de podcasts. <risos> Enfim, gente. É, também se você quiser nos enviar alguma, alguma mensagem, algum e-mail é só enviar para contato@cinematorio.com.br ou também nos enviar por DMs nas redes sociais.
0: <risos> é isso aí.
1: Um beijo, gente, até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.